0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。上次我们说到，美国联邦最高法院做出了相对有利于切诺基人的判决，可是乔治亚州则拒绝执行联邦最高法院的裁定，而杰克森总统也默认这种拒绝执行最高法院判决的态度。1830年底，乔治亚州议会立法禁止白人未经州政府的允许进入到印第安的土地。这个法律的动机是不让传教士去鼓励印第安人反抗州政府。结果呢，就有十几个传教士被逮捕关押起来。但是，多数在保证不再违反乔治亚法律之后，就得到了州长的赦免。可是，有一个叫做塞梅尔的传教士，宁可坐牢，也不愿意接受州长的条件。他向联邦法院申诉，要求他的自由。这个案子最后打到了联邦最高法院。最高法院做出了对乔治亚州政府不利的裁决，指出根据联邦宪法和法律，乔治亚州没有管辖印第安事务的权利。乔治亚州对印第区域的干预是违法的，必须马上停止。在得知最高法院的裁决之后，杰克森总统说了一句历史上非常有名的话，而这句话也说明了美国三权分立制度的建立和完善是一个长期曲折而又复杂的过程。作为第一个平民总统杰克森，他说的那句话是：“好啊，约翰·马歇尔做出了他的裁决，现在让他去执法吧。”这句话就表达了作为总统的杰克森对于美国三权分立制度本身的一种轻率和漠视。不幸的是，最高法院在做出这个裁决之后就进入了休会期。那么，杰克森总统和乔治亚州政府对最高法院的裁决既不公开的抗辩，也不实行。事实上，让这个裁决胎死腹中。杰克森总统一方面劝乔治亚州政府释放被捕的传教士，一方面让国会里和切诺基人关系比较好的议员出面，劝切诺基人接受西迁的交易条件。1834年2月5日，杰克森总统在白宫会见了切诺基部落的大头人约翰·罗斯。约翰·罗斯实际上是爱尔兰人后裔，他只有八分之一的切诺基血统。当时联邦政府对西天计划一直抱有希望，也是因为切诺基的首领并不是一口回绝，而是在价格上有争执。那么，约翰·罗斯让杰克森总统的计划屡屡受挫，因为他对联邦政府的西天计划开出来的价格是 2,000 万美金，再加上以前违背协议的补偿，这个要求让总统非常的恼火。他指责罗斯等人已经成为切诺基人中一个非常自私的精英阶层。他们只想利用这个机会牺牲切诺基人的整体利益，以寻求更大的权利和财富。1835年12月29日，杰克森总统的专员绕过了罗斯大头人，与愿意妥协的切诺基领袖二十多人，在切诺基国的首都新艾乔塔签下了西迁的条约。这个条约规定，切诺基国将让出他们在密西西比河东岸的所有土地，以换取联邦政府在西岸提供的。同样面积的土地，同时呢，他们获得500万美金的补偿费和30万美金的安家费。签署条约的切诺基领袖简单的认为，虽然族人反对搬迁，在条约上签字会招致怨恨，但是这样的交换条件对切诺基的生存是有利的。当然，切诺基的领袖梅杰利基在签字以后说：“我签署的是我自己的死亡证书。”也就是说，他们签字的时候认为。他们是为了族群的利益而牺牲自己。1839年，主张签署条约的三个主要的切诺基领袖在西迁之后被愤恨的族人们暗杀。那么，切诺基国议会当时是以7 9九比七的投票结果通过了西迁条约。不久呢，联邦议会就收到了 14,000 个切诺基人的抗议，他们不愿意离开故土。可是呢，联邦参议院最后是以3 1一比十五通过了条约。刚刚达到了法定的2分之二。一八年，杰克森总统对协议签字，并且给出了两年时间用于切诺基人的撤离和搬家。可是两年过去了，没有人撤离。1838年5月23日，条约正式生效。联邦政府和乔治亚州的军人和民兵强行执法，强迫切诺基国按照条约西迁。于是，在乔治亚州的民兵和联邦军队的逼迫下，切诺基印第安人被迫踏上了西迁的长征，而在这条眼泪之路上，所留下的很多第一手的史料，都显示出当时美国的白人大众对印第安人漠视甚至是敌对的态度在。在眼泪之路上，很多的地方，迁徙的印第安人被迫离开主要的路线，以避开当地居民不希望他们经过的城镇和城市，在有一些地方。地主还会让他们交纳通行的费用，而这些费用并不便宜。比如说，在穿越田纳西州和肯塔基州之后，切诺基人到达了南伊利诺伊州，但他们必须穿越俄亥俄河,河才能够到达那里，因为要在渡船上过河，切诺基人被收取了每个人一美金，这相当于每个人要交纳今天的 22.26 美元。那么这个数字听上去好像不贵。但是当时这些渡船对其他人所收取的费用只需要12美分。一位叫做约翰·伯内特的士兵，当时呢，他是麦克莱伦联队的一名上尉，他被派到了眼泪之路上帮助翻译。在他80岁生日的时候，他记录了他对眼泪之路的回忆。他把眼泪之路称之为美国战争史上最残酷的一次行动。他在回忆中谈到切诺基人。实际上是在寒冷的冬天完成了这次千里之行。很多人被迫是赤脚行走，只有很薄的毯子取暖。由于寒冷和长时间的暴露在外，很多人感染了肺炎等疾病，并因此而死亡。而另外一个经历了眼泪之路的切诺基人叫塞缪尔·克劳德，他的故事被他的曾孙记录了下来。在他的故事里，他说他憎恨那些穿着保暖的羊毛衣服。在路上排队的白人看着印第安人一个个的走过去，当时的场景是什么样子的呢？被疾病、饥饿、寒冷折磨的切诺基人，在数英里的冰天雪地和荒凉的土地上挣扎。他们被迫从自己的故乡搬走，为了生存，被美国政府逼迫到一个未知的地方。而在他们挣扎前行的时候，白人们却作为看客站在路边，什么帮助也不提供。只是默默地注视着他们，可能当时这些白人的心里并没有觉得他们的行为有什么不对，毕竟独立战争甚至早于独立战争，印第安人和白人之间的仇恨依然在白人的心里占据着一席之地。也许他们认为他们冷漠的注视，而不是采取充满敌意的行动，这已经是对印第安人的一种仁慈。可是他们忘记了，他们的这种作为已经放弃了人类。对于同类最基本的怜悯和同情，这种放弃在当时也可能不会产生什么后果。但是，随着历史长河的向前推进，总有一天，美国的白人民众会为了这种放弃付出对应的代价。许多切诺基人在从田纳西州的故乡前往俄克拉荷马州分配给他们土地的时候，是带着他们的奴隶，沿着眼泪之路前进的，而这些。非裔美国人的奴隶不仅负责处理令人难以置信的荒凉条件的路况，还要服务于他们的迁徙机主人。他们需要狩猎食物、洗衣服、照顾病人、守卫营地，还要担任沿途的侦查员。在这次旅途中，几乎所有的必需品都是短缺的：食物、水、住所、衣服、药品，甚至是棺材，这都没有现成的。而且很少有野味可以找到，因为是冬天。所以也没有足够的可以补充的口粮，所以很多人在途中饿死了。此外呢，这一年还发生了可怕的旱灾，所以脱水和饥饿让很多人在眼泪之路上丧生。因为眼泪之路沿途很多的路况非常的不好，道路狭窄，再加上切诺基人的搬迁非常的仓促，所以呢没有足够的交通工具，也就是马车，所以呢只有非常幼小的孩童、非常老的老人、病人。和哺乳期的母亲才被允许乘坐马车，结果呢，大部分被迫搬迁的人都是千里徒步，很多人都没有鞋子。当时眼泪之路的全长大约是一千英里，切诺基人之前预计这条路线需要两个月才能完成，但是由于可怕的旅行条件、缺乏口粮和疾病的结果，整个旅程最终花了近四个月的时间才完成。根据历史学家估计。大约有四千名切诺基人死于眼泪之路，而其中大多数死去的人都只是被埋在浅浅的坟墓里，没有什么殡葬仪式。在整个切诺基部落向西迁移的过程中，五万切诺基人失去了一点二万人。那么，除了切诺基人，还有其他的印第安部落一起被迫西迁。当他们西迁到达新的家园之后，就开始经营他乡。美国政府答应过他们。在划给他们的新的印第安领地里，他们的土地会受到尊重和保护。可是事与愿违，随着西进运动的发展，印第安领地还是受到了美国移民的冲击。更有甚者，很多印第安领地中的区域后来发现了金矿或者石油，结果呢，美国人再一次对印第安领地中的原住民发起了驱逐，把他们赶进了一个个更小的分散的保留区中。这样的情况一直到二战之后才得以改善，因为二战期间，纳瓦霍和奇克索等民族用自己的语言在太平洋战场上担任通讯员，让日本人无法破译美军的情报，立下了赫赫的功勋。好莱坞呢还专门以这个题材拍了一部战争大片，叫做《风雨者》。二战之后，美国人才开始意识到，历史上对印第安人的种种待遇是不公平的。这才逐步改善印第安人的地位。那么，一些思想开放的印第安原住民，这才开始走出保留区，融入进各行各业。但是，更多的原住民还是选择留在保留区之内，过着自己的生活。直到今天，在美国，很多印第安保留区内部的文化、政治、经济、风俗，甚至是法律，都和外界不同。当然，这种情况呢，正在逐渐的改变。而在这个改变过程中，也是有利有弊。如今呢，当时印第安原住民部落走过的眼泪之路，已经被美国政府定为有重大历史意义的遗迹，纳入到国家历史小径名录，受到联邦政府的保护，归国家公园署管辖。这条路是美国原住民不愿意回忆的往事，因为这条路见证了他们永远失去故乡的历史，也见证了。他们上万名部众在沿途的死亡，这条路呢，也是美国历史中所留下来的伤疤。不过，今天的美国并没有尝试去遮掩这道伤疤，而是越来越正视这道伤疤，让它时刻提醒着美国这个以民主和自由为立国之本的国家，不要重蹈覆辙。那么，讲完独立战争对印第安人的影响之后，我们下一集呢，就要给大家讲独立战争。对于北美大地上另外一个族群的重大影响，那么这个族群呢，就是黑人奴隶。那么这个话题呢，要分几个方面。首先呢，是美国的黑人奴隶为什么会参加独立战争？他们参加独立战争的主观因素是什么？客观因素又是什么？那么他们在独立战争中的表现如何？那么独立战争，美国获得独立之后，对黑人奴隶的命运？又产生了什么样的影响？那么下集我就给大家就这几个方面解读一下独立战争中的美国黑人奴隶。